0: Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Dargo radio klausītāji, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi
1: augšām cēlies.
0: Prieks šeit radio Marijas studijā ikmēneša raidījumā Saruna ar bīskapu sveicināt bīskapu Andri Kravali. Paldies katrādai ka par laiku, lai šodien būtu kopā ar radio klausītājiem un es ceru arī, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kuri šobrīd klausītājiem ir svarīgi.
1: Paldies par šo iespēju. Sirsnīgi sveicieni visiem radio klausītājiem. Ar lielu prieku esmu šeit un arī regulāri klausos un sekoju notiekošiem.
0: Paldies. Mums ir vairākas tēmas, kurām mēs cerams paspēsim pieskarties šī raidījuma laikā. Nu jau Kārtējā nedēļa lieldienu liturģiskajā laikā, un tādēļ parunāsim par to, kā kvalitatīvāk un dziļāk šo laiku savā dzīvē piedzīvot. Parunāsim arī par godināmā bīskapa Boļaslavas Laskānu nozīmi baznīcas dzīvē, jo vakar apritē 40 gadi kopš godināmais bīskaps Boļaslavas Laskāns ir devies mūžībā. Šajā raidījumā arī pieskarsimies ģimenes gada tēmai, atceroties, ka pāvests Francisks 19. Martā izsludināja ģimenē veltītu gadu, pieminot piecus gadus kopš ir izdota pāvesta Franciska enciklika Amoris Leticijai. Runāsim arī par aicinājumiem un labāganas vētdienu, kas mums vēl ir priekšā. Un vēlos arī raidījuma ievadā atgādināt, ka arī tu, klausītāji, vari kļūt par šī raidījuma veidotāju. Un ja tev ir kāds jautājums bīskapam Andrim par to, kas šobrīd baznīcā ir aktuāls, tad iesaisties ēterā. Kontakta informācija ir šāda. Ja vēlies rakstīt īziņu, tad numurs ir 26677272. Ja studiju vēlies sazvanīt, tad mēs raidījumu otrajā pusē arī atvērsim telefona. Līniju numurs būs 67969131, bet e-pasts studija.rml.lv. Un bīskapu Andrišajā pirmdienā, 19. aprīlī, iztaujāšais Māris Veliks. Ekscelence, sāksim ar lieldienu laiku, manuprāt, ļoti skaista un priecīga tēma. Varbūt tāds personisks jautājums, kā šogad tad Marijas Magdalēnas draudzē nosvinējāt Kristus augšām celšanā svētkus?
1: Paldies par šo jautājumu. Vienmēr prieks dalīties ar to, ko mēs dzīvojam un ko daram ikdienā, un Dievs Mūsu lieldienu vigīliju ar desmit jaunkristītajiem, pieaugušajiem. Pēc tam arī lieldienu nedēļā bija daži bērni. Un priecājos, ka arī šī lieldienu vigīlija bija kādiem 15 cilvēkiem pirmās svētās komūnijas diena. Brīni šķīgi. Tas nozīmē, ka pirms tam ir bijusi sagatavošana, pirms tam ir bijuši sadernāto kursi. Un pat šo nedēļu, mums nedēļas izskaņā jau ir divas laulības no šiem jaunajiem cilvēkiem. Tātad negribos, lai klausītājiem būtu iespējams, ka to lielos nē, bet es gribu teikt, ka baznīca turpina savu sūtību cilvēku, turpina meklēt Dievu, un baznīcā mūsu draudzēs ir mazliet savādāk, bet nekas nav apstājies. Tāpat gan dažādas evanģelizācijas formas, veidi, lūkšanu grupas, tas viss turpinās. Mums tāds liels notikums draudzē bija, Mēs svinējam vienu gadu kopš katru vakaru, pulcējāmies uh, onlainā Zoom programmā uz vakara lūkšanu 22. Un tas kļuvis jau par tādu sveitīgu paradumu, kura ne tikai meditācijas, kur ne tikai ir skaistas svētbildes, kas palīdz lūgties, bet cilvēki pieslēdzās ne tikai no draudzes, bet arī no visas Latvijas, pat no ārzemēm lūdzās kopā un izsaka savas lūgšanas. Tur gan ir bērni, gan vecā gada gājumu cilvēki, tur ir vīrieši sievietes, ģimenes, kas kopā lūdzās. Un tā ir skaista iniciatīva, kur jau ir viens gads, kopš tā pastāv.
0: Tad, Kā šai iniciatīvai mūsu klausītāji varētu pieslēgties, protams, ja jūs gaidāt?
1: Jā, mēs pat nevēlamies nevienu autorizēt, pilnīgi visiem tas ir atvērts tīkls un pietiek iedraudz mājas lapā tur Google kalendārs ir adresīte katru vakaru rožu kroņu lūkšanu un uz tās nospiežot jūs būsiet tiešsaistē ar visiem pāriem lūdzējiem varēsiet lūgties izteikt savu vajadzību pat tāda moderācija nav nepieciešama visi respekte viens lūdzas kāds atbild un ir laiks kad izsaka lūkšanas tad skais notikums kas iezīmēja šo vienu gadu bija tāda rožu kroņa koka Nu, pasveitīšana, restaurācija, renovācija un mūsu draudzē pie vienas sānu kolonas, altāris, ir šis 15 noslēpumu koks, kur centrā ir Marija, bet kurai apkārt tad ir šie rožu kroņa noslēpumi, kad šis darbs tapa, tie bija vēl 15, tagad ir 20, bet tas ir tāds izcils. Jā, tad trīs darbs, rožu kroņa daļas. Trīs rožu kroņa mm -hmm. daļas, jā. Nu un tad vēl mums bija ļoti liels prieks arī par iespēju sekot tam, kas notika Beļģijā, saskaņā ar saistībā ar Boļaslavu Arī tur bija daudz cilvēku, kas tiešsaistē ņēma dalību šajā konferencijā, kas bija kas par ko purnāsim vēlāk. Un vēl, nu, ja mēs tā skatāmies uz priekšu, tad es gribu iepriecināt ar skaistu ziņu par jaunu grāmatu, par Ivaru Graudiņu, Levi Ivaru Graudiņu. un šī grāmata iznāks, un tās atveršanas svētki būs šo sesdienu, 24. aprīlī, un, kā zinām, šis cilvēks, kuram tagad būtu palicis 70 gadi, bija tāds tiltu cēlājs ekumenismu veicinātājs, viņš ir tas, pateicoties, kuram draudžu vadītāju, konfesiju atbildīgie un bīskapi sapulcējās tās saucamās gaiziņkalnu tikšanās, Jā, un tad arī viņa brālis, kas līdzdarbojās pie šīs grāmatas, un žurnālist Cernis Šablovskis savācot ļoti skaistu materiālu no cilvēkiem, kas labā ne tikai šo tikšanos piemiņu, bet ir ļoti pateicīgi Ivaram par viņa šo garīgo mantojumu, Tas devums iespēja arī strādāt kopā, un es domāju, ka šo sestdienu mēs visatkal satiksimies.
0: Marijas Magdalēnas baznīcā, pulksten, cik
1: un būs arī muziķi no tās puses, kur Ivars kalpoja no ružinas, un būs arī kamerkoris versija, kas kuplinās šo ekumenisko lūkšanu un arī grāmatas atvēršanas svētkus, kurš, kura tātad ir izdota kā rakstos.
0: Atgriežoties pie lieldienu laika, Reizējams šķiet, ka katoļiem ir raksturīgs lielajā gavēnītā pamatīgi saņemties garīgajā dzīvē. Mēs lūdzamies krusta ceļu, mēs iespējams varbūt pat gavējam. Un tad, kad pienāk lielvienas, tad, hu, ar tādu atvieglojumu nopūtu var teikt, ka nu, beidzot tās smagās dienas ir beigušās. Un tagad var mazliet atlaist. Un vai, vai nav tā, ka mazliet mēs varbūt nepievēršam uzmanību lielbienu liturģiskajam laikam, lai gūtu to maksimālo labumu, mūsu, ko baznīca mums aicina šajā laikā?
1: Šajā mēs arī
0: runājam ar studentiem
1: šodien, un bija viena nodarbība, garīgās teoloģijas lekcija, un mēs notācām pie tāda secinājuma cilvēkiem, ir daudz vieglāk runāt par nu, vēsturisko jēzu, par jēzu dzīves notikumiem, bet nevienmēr mēs spējam Jēzus dzīvi uzlūkot augšamcaušanās gaismā. Jo Jēzus ir augšamcēlies, viņš jau ir godībā pie tēva, un tad, kad mācekļi rakstīja viņiem jau bija tātad prātā augšamcēlies kungs. Un arī mēs, es domāju, klausītāji piekatīs, visi šeit varētu nosaukt krustaceļa meditācijas pārdomu punktus, kas kurā brīdī notiek, mēs tos labi zinām bet vai mēs tā varētu sanumurēt un pastāstīt, kas notiek pēc kunga augšām celšanās, kādas ir šīs tikšanās, ko Jēzus gaida no saviem mācekļiem. Daudz vieglāk un ērtāk mums ir iet un pārdomāt krusta ceļu, mēs pietā esam pierduši, bet tādu gaismas ceļu, augšām celšanās ceļu, es domāju, ka šodienas nu, klausītājiem un katolim ir mazliet grūtāk, jo mēs pietiekoši Nu, gan pie Dieva vārda, gan arī neējam tādā attieksmē, kuru augšanu celšanās mums dot. Un dzīvīgi, ka šādu attieksmēs redzam arī pie apustuļiem. Svētājs tāvs pāvis Francis saka, ka Jēzus nodarbojās ar mācekļu augšanu celšanu, un pat, kad viņš vēl sūta viņu sūtībā, Misijā dažiem ir vēl šaubas savā sirdī un, ja es neskatoties uz to, viņa sūta.
0: Jā, Tad, arī Apustulim Pēterim pie Galilēs ezara vēl trīs kārt ir jāpliecina savā mīlestība kungam, kas kaut kādā ziņā arī tāda kā garīga augšām celšana viņa dzīvē.
1: Jā, un tāpēc varbūt tas uh, uzdevums, kas mūs ir šā liturģiskā laikā, protams, kas ir īpašs laiks, pateicības svētku laiks, ir tiešām uh, vairāk uh, iet, un kļūt par augšam celtā liecinieku. Es vienkārši atcaucos uz vakardienas liturģiju vismaz trīs reizes tiek atkārtots vārds, esiet mani liecinieki, jūs liecināsiet. Patiesībā katru svēto misi, mēs taču atkārtom šos vārdus, mēs vēstīsim par tavu Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos. Un šī liecība ir kaut kas ļoti būtisks un svarīgs. Un manuprāt, vēl ir svarīgi, arī apstāties pie tām zīmēm pavestijs nosauca par dāvanām, ko mēs saņemam ar Kristus aušam celšanos. Tas jau tas kādas? ir kādas. kādas ir? Pirmkārt, ja es ar lielu, ja tā var teikt, neatlaidību, katru reizi satiekot māceklus, sievietes, satiekot apustoļus, saka miers jums. Tad tā ir miera dāvana. Un tas nav tāds miers, kā mēs jūtamies komfortabli un nekas nenotiek, bet šeit ir miers, kas izriet no tīras sirdsapziņas, no Dieva klātbūtnes, miers kā svētā gara dāvana, miers kā Dieva klātbūtne manā dzīvē. Otra dāvana, un tas nav nekas jauns, bet to mēs arī redzam, un arī pāvests, pavisam nesem to atgādināja, ko Jēzus dod apustuļiem. Viņš saka, saņemiet svēto garu, un svētais gars tiek dāvāts, lai viņi piedotu grēkus tad šis laiks īpašā veidā ir izlīkšanas pateicības prieka laiks, kad mēs esam dziedināti no grāka, no ļaunuma un esam aicināti to svinēt, priecāties par bezgalīgo Dieva žālsardību. Pagājuši nedēļa mēs svinējām žālsardības svētkus, bet es domāju, ka nav pietiekoši ar vieniem svētkiem gadā. Paldies Dievam, mums ir gan mums ir žālsardības mums ir žālsardības kronīts, mums ir citas formas, mums ir dievnami dieva žālsardībai, kas to atgādina. Pāvis pavisam nesen bijis sludinājis tātad žālsardības gadu, lai mēs vairāk iedziļinātoši nežālsardības dāvanā. Un trešais, lai cik tas nebūtu neparasti, kā dāvana pavis saka, tās ir brūces, kuras Jēzus atklāja, parāda. Pat vēl vairāk viņš aicina, tomu pieskarties un pārliecināties. Un pāvests nāk no ordeņa, un šim ordenim brūcis rētas, brūcis, ja tā var teikt, to garīgā nozīme ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, jo tieši tās ieraugot mācekļi kļuva priecīgi. Tieši caur viņa brūcēm mēs tiekam dziedināt un es saņemam pestīšanu. Un tāpēc tā arī ir brīnišķīga dāvana, Un, ja tu man jautātu, nu, kā tad attieksmi būtu jāieņemšanī laikā, es, <laughs> es domāju, ka mums ir jāmācās priecāties.
0: Priecāties. Priecāties. Lai tad katolim nav jābūt vienmēr noskumušam? <laughs> jā, jā. Un to tieši
1: pagājušajā svētdienā pāvests arī atgādināja, viņš sacīja, mums pietrūkst prieka varbūt tāpēc, ka mūsos nav lūkšanu eļļas, varbūt tāpēc, ka mēs neesam pietiekoši liecinieki vai mūsu sirdis nedeg. Ja mēs paskatāmies šīs tikšanās, piemēram, Emausa mācekļi, tad viņu sirdis iedagās no kā, tāpēc ka Jēzus skaidro rakstus, bet viņi vēl neizmaina dzīvi, viņi turpina ceļ uz mājām. Un tikai tad, laužot maizi, kad ir ir vakars, un tad, tad, tas arī ir skaists darbs un uzdevums, lasīt, pārdomāt, apcerēt svētos rakstus, bet tas nav tikai cilvēku uzdevums, bet kā vakar lasījām evaņģēlē, Dievs pats atver izpratni uz svētiem rakstiem, uz tiem vārdiem, kas ir doti. Un tādā veidā mēs ieraugam, ja tā var teikt, to nu, pestīšanas gaismu, panorāmu pilnīgi ar citu izpratni. Un, manuprāt, ja mūsos ir šī augšām celšanās ticība, tad arī mūsos vairs nav šaubu, bažu, nemiera. Tad mēs vairs, ja tā var teikt, Ne, nekrītam bezcerībā, vai, vai, vai mēs, tā var teikt, nu, neprunājam, piemēram. Mēs daudz viegrāk valdām par savām maņām, kas mums ir dotas spējām, un vairāk esam nu, tiešām Dieva valstības liecinieki.
0: Jā, Biskapandri, man vēl par šo lieldienu tēmu ir jautājums, ja klausītāji šajā lieldienu liturģiskajā laikā dodas uz Dievnamu svēto misi, Kādiem tādiem īpašiem lieldienu laika simboliem varētu pievērst uzmanību? Ar ko tā lieldienu laika liturģija ir atšķirīga? Varbūt tādā tīri vizuālā veidā vai kas būtu tās lietiņas?
1: Pirmkārt jau, protams, baltā liturģiskā krāsa. Otkārt noteikti lieldienu svece, kas vienmēr tiek aizdekta. Tad, protams, arī nu, Kristus figura, kas atgādina, kas vienmēr ir uz altāra, Es atgādinu, nu, skatieties uz augšu, tad, tad um, esiet atzimuši no nemirstīgā vārda un esiet aicināti, tad, tad meklēt to, kas ir augšā, kur Kristus ir augšā un cēlies un sēž godībā. Tad, protams, svēto rakstu teksti, kas īpašā veidā izvēlas no svētajiem rakstiem visus tos notikumus situācijas, kas labāk izgaismo augšām celšanos un zīmīgies, piemēram, mēs lasām kopš vairākām dienām par Nikodēmu, tad arī saruna ar Nikodēmu kļūst mums saprotamāka, jo tas, ko Jēzus saka Nikodēmam, tu redzēsi, ja ticēsi, tad atzimt no augšas, visu to mēs jau augšām celtā spēkā saprotam, zinām, ticam un tādā veidā šie notikumi, tiek uzlūkot jau nu, tādā citā gaismā.
0: Man vienā ar šķiet ļoti skaisti, ka lieldienu laikā arī pirmais lasījums ir no apustuļu darbu grāmatas, Jum. kur jau ir runa par Jēzus augšām, augšām celšanos pieredzējušajiem apustuļiem.
1: Tas ļoti svarīgi, ko tu saki, jo vienā brīdī pēc augšām celšanās, kad jau Jēzus ir uzkāpis pie sava godībā, mācekļi saka mēs. Kungs ir ar baznīcu, kungs atkalājās caur pirmo kopienu, un tieši tātad baznīca ir tie, kas izdzīvo šo prieku un reizē viņi ienes pasaulē, un patie ir daudzas pretrunas un, un grūtības un nepieņemšana, un lasam pirmā lasīmā par diekonu Stefanu piemēram, ja, par to pretestību, kas ir pret dievu vārdu un Kristus augšām salušanās spēku, tad neskatoties uz to šī, nu, Kristus uzvara tieši caur mācekļiem, caur baznīcu turpinās, un tāpēc nu, lasīt apustļu darbus nozīmē iet šajā pamat attieksmē, kas mācekļiem bija pēc viņa augšām celšanos, un tas ar būt ļoti labs, vērtīgs vingrinājums, manuprāt, ja mēs regulāri klausāmies Radio Mariju, Mēs arī tiekam nemitīgi uzmudināti, iepriecināti ar šīm ziņām, ar informāciju, ar un, lūkšanu.
0: Jā, es noteikti arī vēlos atgādināt klausītājiem par iespēju katru dienu pulkstenu 12. arī piedalīties gaismas ceļa lūkšanā, lai pārdomātu ar Jēzus augšām celšanos saistītos notikumus.
1: Varbūt par nožēlu tagad nav tik vienkārši un viegli, bet atceros agrāk, katru gadu mēs vairāk kārt devāmies gaismas ceļā. Un varbūt pat, ja mēs nevaram to tagad... Pa, vecerīgu, ja? pa Ne tikai pa vecerīgu, bet bieži vien ar Samuela grupām, ar draudzēm. Katrās rekolekcijās mēs mēģinājam šo gaismas ceļu arī kādā veidā iziet. Un kas bija interesanti, ka vienmēr cilvēki paši izvēlējās kādu no svētajiem, kas bija viņiem tuvāks. Man bija iespēja arī nu, satikt un pazīt brāli Marku, kas šo gaismas ceļu kā Tiberiādes kopienas dibinātājs, Ieveda, var teikt, grāmatu, un šeit arī katola ģimnāzijā bija arī gaismas ceļš, kas nomainīja krusta ceļu, tad šī gaismas ceļā redzam, ka tas ir ļoti radošs ceļš, tas nav tikai skats pagātnē, bet tas ir šodienas izaicinājums, Mēs varam būt ļoti, ļoti, radoši, kādā veidā izdzīvot augšā un celšanos.
0: Atgādinu, dārgie klausītāji, ka mans sarunu biedrs šajā Vakara stundā šeit, Radio Marija studijā, ir viņa ekscelence, Rīgas palīga biskups Andris Kravalis. Saruna ar bīskapu. par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Vakar svētdiena 18. aprīlī apritēja 40 gadi kopš mūžības mājokļos ir devies godināmais biskaps Boļeslavs Laskāns. Un šo notikumu pieminot jūs arī minējāt, ka bija iespēja attālināti piedalīties īpašā svētajā misē, bija tiešraidas iespēja vakar no Beļģijas Un es vēlējos jums ekscelenci jautāt, vai ir, kas zināms kāda šobrīd ir tā beatifikācijas procesa virzība. Tātad virzība pretī tam, lai bīskaps Baļaslaus Laskāns tiktu atzīts par svētīgo.
1: Paldies! Tātad mēs svinējam diez netālis dzimšanas dienu debesīs kopš 40 gadiem 81. gadā tieši 18. aprīlī. Un, protams, tas ir notikums, kas tika svinēts ne tikai pie mums, ne tikai Beļģijā, Bet arī Baltkrievijā, tātad viņš bija pirmais Baltkrievijas katolju bīskaps, tam ekoja Konrusevičs, kas arī tātad, nu, redzēja kā Boļislava darba un garīgā mantojuma turpinātāju. Un tie patiesībā bija tādi skaisti svētki, un radio klausītājiem es gribu teikt, nekas vēl nav nokavēts, jo tāpēc, ka šis dievkalpoms, viņš ir pieejams YouTube kanālā, vai savu mūsu mājas lapu, vai jūs atradīsiet arī pameklējot internetā. Gato
0: var šo saiti atrast arī.
1: Jo, un uh, tur šis dievkalpomis, kas bija laik, kādās piecās valodās, jo bija gan Latviešu valodā, Lūkšanas, gan Krievu valodā, gan uh, arī tad, tad, gan Franču, gan uh, citās valodās, Angļu valodā ļoti tādā internacionālā gaisotnē. Uh, pirmkārt jau priestaris Paskals Marija Rumanis, kas ir atbildīgs, kas ir šīs lietas postulātors, tad gan koordinators, gan nozīmē tā persona, nu, šis darbs turpinās. Pavisam nesen iznāca tāds rakstu apkopojums šeit Latvijā par Boļaslavu Sloskānu, bet nu, šis darbs arī nu, turpinās, turpinās viņš ne tikai Beļģā, es domāju, tas ir darbs mums visiem, un, piemēram, mēs vēlamies un gatavojam un domām, cik svarīgi būtu izdot vairākās valodās Biskapu Boļaslausu loskānu dienas grāmatu, ko viņš tā tad ir uzrakstījis pēc pāvesta lūguma, sākam origināli, bija Franču valoda, un, bet domāju, ka daudzi klausītāji nemaz neapzinās, bet viņš nu, ap 40, 50 lapušu garumā apraksta to, ko viņš ir piedzīvojis, redzējis, caur kādiem pārbaudiem ir gājis, un tas mums dod tādu ļoti no lakoniski izteiksmīgu situāciju par to stāvokli, par to ticības liecību, kas viņam tika dota apliecināt, esot nebrīvē Kristu palikt uzticīgam kā bīskapam, un arī šo, es teikt mocekļa pieredzi īpašā veidā atklāt, nodot tālāk garīdzniekiem, Un, tā kā pavisam drīz, un mēs par to runāsim, ir labā gana sveidiena, tad gribu teikt, ka nu, biskaps ir pilnā mērā patiešām īstenošo labā gana sūtību, gan rūpējoties par studentiem, par semināristiem, par garīdzniekiem un viņš bija ļoti plašu atvērtu sirdi. Jā, jūs priekš.
0: minējāt semināristus, garīdzniekus, un pat Latvijā ir kalpojuši priesteri, kuri lielā mērā bija viņa garīgie bērni. Atcerēsimies jābaciņoru smelteru un bīskapu Antonu justu. Bet arī
1: vēl daudz citi, kurus Jā. varbūt, kuri neatgriezās Latvijā, bet kas veica ļoti sveitīgu darbu, kā piemēram Jezuitāvs kučinskis, mēs pazistām arvaldi Brūmani, Piemēram, kas vienlaiku bija arī Liepājā bīskaps, ir arī daudzi citi, kas kā garīdznieki ka devās uz Amerikas Savienotām valstīm, uz Austrāliju un, var teikt, praktiski šo darbu koordinēja Boļoslavs Sloskans. Viņš gan satika, gan vizitēja, gan apmeklēja un viņam ne tikai bija uzticēti latvieši, bet viņš arī īpaši lūdzās par, protams, Krieviju un par Baltkrieju. pirmām kārtām bet viņš ir rūpējās par igaunies, piemēram, arī katoli ticīgajiem, tad, kad igaunie bija pēceres sastāvā. Viņam tāpat bija ciešas aikne ar grieķu katoliem. Tad viņam bija ļoti, ļoti plašas sirds, ļoti reizē arī tāda atvērtība, vienkāršība, arī ļoti ekumeniska pieredze, kas jau bija dzimusi izsūtījumu laikā satiekot, dažādu konfesiju garīdzniekus, kristiešus, rūpējoties par viņu vajadzībām, tad, tad nenoliedzami Boļaslaus Sloskāns, ja tā teikt, stāv mums priekšā kā tāds paraugs mode, modelis labā gana, tāls, no kuram mums vajadzētu daudz mācīties, un kuru aizbildniecību vajadzētu arī lūgt daudzās dažādās situācijās, un, ja man ir ļauts mazliet uz viņa tad ir saglabājušās liecības, un īpaši šeit klostarmāsa Agnese arī, kas bija klāt, apliecina par to, ka nu, dziedot salve Regina, patiesībā viņš iegā mūžība kā, kā svētais, kas jau ticībā redzēja to mūžīgās dzīves dāvanu, kas stāvēja viņam priekšā, un šajos pēdējos mirkļos, kad viņš kā atmodās no tādas savveida komas, Ar lūkšanu jaunajai Marijai, tužēlīga un laipnā jaunā Marija, viņš iegā mājās. Un visi, kas bija nu, liecinieki notikušajiem nevarēja palikt vienaldzīgi. Tas, tā viņiem bija ļoti izteiksmīga un skaista liecība. Tāpēc, manuprāt, mums draudzēs ir svarīgi apzināties, ka viņa tikuma varonība jau ir atzīta, Viņš stāv tiešām, ja tā var teikt, šī pēdējā sliekšņa priekšā, un tāpēc lūkšana cauri viņa aizbildniecību, vēršoties pie Dieva, cauri viņa starpniecību, un arī viņa godināšanas, ja tā var teikt, kults, kurš ir ļoti svarīgs, jo tādā veidā mēs viņu iepazīstam, mēs viņu redzam kā vienu latviešu stautas dēlu, ne tikai priekš Latvijas, bet visai katoliskai baznīcē, mēs ar viņu varam lepoties, Un tāpēc, um,
0: Jā, man šķiet uh, ekscelenci zīmīgi arī par šo tēmu runāt šeit šajā ēkā, kur šobrīd ir radio Marijas studija, bet uh, kur savulaikas taigāja pats bīskaps Boļaslavs Laskāns kā garīgā semināra garīgais tēvs. Un
1: arī tāpēc mēs arī lūdzām, lai šeit ir viena iela, kas ved uz šeieni Boļaslavs Laskāna godam šeit arī piemiņas istaba un arī tādu mocekļu saraksts, kas manuprāt ekumeniskā, Tādā gaisotne izveidots ir ļoti, ļoti svarīgs, un, manuprāt, svarīgi ir turpināt iepazīt, tik līdz tas būs iespējams, un arī vairāk, ja tā var teikt, nu, lasot, iepazīstot, godinot un mācoties no viņa, tad arī paņemt to gudrību, kas viņam bija šādos pārbaudījuma brīžos.
0: Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpustās. Turpinām sarunu ar bīskapu Andri Kravali. Un jūs bīskap jau minējāt arī pirms brīža runājot par Boļaslavs Loskānu arī labā gana svētdienu, kas ir ne tikai tā svētdiena, kad mēs dzirdēsim evaņģēlija lasīmu par Jēzu kā labo ganu, bet arī Pāvils sastais ir aicinājis savu laiku pāvests. Pāvils sastais šo svētdienu veltīt kā īpašu dienu lūkšanai par aicinājumiem. Varbūt jūsu komentārs un jā, jāatgādin arī klausītājiem, ka tas jau ir šonedēļ, vai ne, sveidienu, vai?
1: Un tā būs 58. reizi. 58. Tad šī sveidiena, mm. kas mums tā priekšā, tad šī Ceturtā gavēņa laika svētdiena, labā gana svētdiena, Lielbienu svētdienu, Lielbienu svētdienu, jā. Jā, un kopš 1964. gada tāda tiek svinēta. Un es ļoti, ļoti tā iesaku, novēlu iepazīties ar vēstiem, kas jau 19. martā Jāzapa svētkos patiesībā no pāvesta bija uzrakstīts. Tas ir arī kā tāds rezumējums piejams Vatikāna radio mājas lapā. Domāju, ka viņš arī būs iztulkots līdz svētdienai.
0: Tādu kā nelielu reklāmiņu šim pāvesta vēstījumam varbūt varat tā koncentrēti pastāstīt. Ko tad pāvests aicina šajā vēstījumā?
1: Manuprāt, mēs varbūt pietiekoši vēl neesam nu, integrējuši pāvesta teikto, vai tas būtu audiencijas, vai tas būtu su kunga enģelī, vai tas būtu svētdienas dievkalpojumos. Un arī ik pa brīdimi tādas dienas piemēram, nu Slimnieku diena mēs zinām, ka ir vēstiens, piemēram, šeit aktuāli jums tā ir Mēdiju diena saistībā ar Francisku no Salles, un tāda diena ir aicināma diena un katru gadu ir kāds vēstiens, kādi akcenti. Un tiešām pavis Francisks tadā izcēlā veidā ļoti vienkārši saprotami, pedagoģiski un izprotami iedot atslēgas tādus vārdus un patiesības. Un šogad šis vēstījums satur tādus trīs vārdus – sapņi, kalpošana un uzticība. Un, lai labāk nu, īstenotu šo, šo izpratni par šīm tādām pamatēmām, kas ir dziļi bibliskas, viņš kā tādu ceļa biedri ņem svēto Jāzepu. Atgādāšu, ka ir vēl joprojām, Jāzeps svētais, kā gada aizbildes, protams, kopā ar svēto ģimeni, bet Jāzeps nekur nav paslēpies. Un tieši Jāzeps ir tāds, kas sapņo, tāds, kuram ir sapņi, kas satiekas ar Dievu sapņos, kas tieši savu sapņiem saņem svarīgus norādījumus. Un tieši tāpēc, pavest saka, runāt par aicinājumiem, mums svarīgi ir, ka mums ir sapņi, mums ir vīzie, mums ir redzējums, Un e, tas ir savai Dieva piedāvājums, kuru Jāzebs paklausībā un ticībā pieņem un īsteno. Un tieši tāpēc visa viņa dzīve ir kā tāda nesautīga kalpošana svētāji ģimenei. Viņš sevi īsteno, tā var teikt, ne ar izcilām runām, ar vārdiem, ar kaut kādiem projektiem, bet šajā pazemīgā kalpošanā, nu, saskaņā ar Kristus teikto, kas grib būt lielākais, lai ir visu kalps, un kalpo, jā, tā jāzepa kalpošana, ko pavests īpaši izceļ, tad ir ļoti svarīga, lai nu, izšķirtu aicinājumus, lai sagatavotos šim, šim kalpojumam, un tas ir ļoti svarīgs tāds kristīgās dzīves aspekts, un visbeidzot, šis trešais aspekts, uzticība, lai kalpošanu nestu augļus, tā ir balstīta uzticība, un par jāzabu tiek teikts, ka viņš bija dievbīgs, uzticīgs vīrs, ka viņš bija ticībā nu, paklausīgs.
0: Jā, mēs arī Litānijā lūdzam uzticīgais dieva kalps, Jā. Tā, kā viens no tituliem. Un tad, nu,
1: patiesībā šīs trīs jomas, šīs trīs sfēras tiek izskaidrotas, un nu, šis vēstījums tādā veidā, manuprāt, var iedrošināt Jauniešus, bet šeit runāt par aicinām nevajadzētu tik apstāties pie jauniešiem, jo mēs zinām, ka seminārā Dievs arī, arī var runāt ne tikai uz jauniem. Un es domāju, Dievs arī runā uz ģimenēm, uz tāviem un mātēm, kas varbūt savā lūkšanā jau ir aicināti būt atvērti, novēlēt savus bērnus Dievam lūgt šo žēlastību. Katrā ziņā, nu, mūsu ģimenes gadījumā mans Krustāvs Antons Boldāns tieši kristībā mūsu katru kristības brīdī, būdams Krustāvs, bija veltījis ne tikai dievam, jo kristība jau ir veltīšana dievam, bet viņš bija lūdzis konkrētu žālistību, nu, lai viņi saņem šo aicinājuma dāvanu. Tad redziet, cik...
0: Būkšanas uzklausītas. Jā,
1: tiešām, un trīskārši uzklausīt jā. manos brāļos, un Manis tā bija liecība, un es arī tā apbrīnoju savā Krustāva delikātumu, ka viņš nekad to neteica pa priekšu, viņš to man pateica pēc ordinācijas. Viņš to bija nesis kā tādu vēstīmu, un viņš redzēja nu, šī, šī viņa lūkšanas piepildījuma, man liekas, nekas nav skaistāks, jo tad, kad cilvēks atrod un izvēlas to aicinājumu, kas nāk naukšas, no kas ir kā dieva dāvana, patiesībā nav nekas skaistāks par to Un tāpēc palīdziet arī garīdzniekiem, ja tā var teikt, izteikt un izdzīvot to aicinājumu skaistumu, jo nu, tas ir neatkārtojams un brīnišķīgs. Un mēs varbūt bieži vien redzam nu, nogurušus priesterus, aizņemtus priesterus un pilnā mērā nepazīstam to svētīgo dzīvi, ko Dievs dāvā aicinot. Un gribu atsaukt atmiņā, ko svātais Jānis Boskos saka, viņš saka, katram trešajam, tas bija tie viņa vārdi, no jauniešiem ir aicinājums, tikai par nožēlu, viņi varbūt to pazaudē, viņi par to nerūpējās, vai nav cilvēki, kas to atgādina vai pasaka, un tāpēc aicinājumi kas ir īpaši, ja tā var teikt, nu, rūpju bērns visiem bīskapiem, bīskapu konferencei, Tieši tāpēc tiek nozīmēti gan atbildīgi priesteri, priesteru grupas, ir dažādas aicinājuma iniciatīvas. Un es paties ievērojos, ka mieram tuvu ar vien biežākas veidienas lūkšanā ir viens nodoms par aicinājumiem. Mēs saprotam, ka nu, mūsu baznīcas nākotne ir ļoti saistīta ar Dievāda kalpiem. Paldies Dievam, ka mums ir misionāri, bet nekas nevar veikt šo misiju mūsu vietā. Un tieši tāpēc nu, rūpes par aicinājumiem gan, manuprāt, ar lūkšanu, ar izvēlēm, ar savas ģimenes veltīšanu, arī, es zinu, ka piemēram, mātes, kas sapulcējās, lai lūktos par saviem bērniem, bieži vien tiek stiprinātas, iedrošinātas jau ticībā no bērna dzimšanas brīža, pat varbūt no ieņemšanas brīža lūkties un uzticēt to Dievam. Svētos rakstos ir daudz tādu skaistu piemēru lēmumu, kur mātes, kur vecāki jau ir iekšēji nu, veltījuši bērnus Dievam.
0: Kā, kā ir, ja, ja bērns nevēlas kļūt par priesteri, bet ja vecāki spiež? Nu,
1: manuprāt, kļūt par priesteri tas nav cilvēka izvēles auglis, viņš var iet un mēģināt, bet Dievs ir tas, kas aicina. Baznīca palīdz izšķirt viņa aicinājumu, nobriest, Es domāju, ka dažreiz ir bijuši pat gadījumi, kad cilvēks varbūt aiziet iepazīt, vēl nepazīdams savu aicinājumu, bet esot šajā vidē, viņš to atklāja, viņš to iepazīt. Vai kāds varbūt piemērs no, no garīdznieka vai Dievam veltīta cilvēka, viņu ir uzrunājusi. Tad nu, aicinājuma ceļa ir tik plaši, bet es domāju, ka nu, nekas baznīcā nav ar tādā nozīmē.
0: Jā. Man ir jautājums – Jūsuprāt, seminā... Ne, es kļūdījos ministrantu kalpojumam, cik būtu liela nozīme šajā aicinājuma atpazīšanas veicināšanā?
1: Nu, tam ir izšķiroša nozīme, es teikšu. Un, Jā. piemēram, bet arī ne tikai. Piemēram, es zinu situāciju Francijā. Puse no priestariem, kas ir kļūši un kļūst par priesteriem ir, piemēram, saistīti ar skautu kustību. Tātad skautisms, kas palīdz iepazīt dabu, kas iedod izpratni par, par kultūru, par ķermeni, par valodu, par dabu, par draudzību, īstenībā kļūst par labu skolu. Un bieži vien, manuprāt, jauniešiem ir nu, jāpiedāvā gan nometnis, gan kādi formācijas un aicinājuma iepazīšanas kursi. Pirms kādu laiku, tas vēl bija iespējams, es biju Polijā Elkas diecēzes semināru. bija biju pārsteigts, tur katru nedēļu no vienas dieceizes, piedodienes diecēzes, bet dekanāta, var ierasties jaunieši, būt uz vakara dievkalpojumu, satikt kādu no atbildīgiem, paēst vakariņas, uzdot jautājumus un pastaigāties pa semināru. Katru nedēļu un tādā veidā tas tiek piedāvāts gan, atoļu skolām, vidusskolniekiem, un tie vairs nav mazi bērni, tiem jābūt vidusskolniekiem, kas stāv šīs izvēles priekšā. Ja tādā veidā veidojas draudzība, un es, manuprāt, cilvēkiem vienkārši ir, nu, jācenšas iepazīt uh, seminārista uh, sūtību, kas vēlāk kļūst par garīdznieku.
0: Saruna ar pīskapu kur aktuālo baznīcā un ārpustās. Ekscelents, lai gan man vēl vairākas tēmas bija padomā, bet es domāju, ka šajā brīdī mēs varam dot priekšroku klausītāju jautājumiem un īziņas veidā kāds garāk noformulēts jautājums ir atsūtīts. Es rezumēšu to tā, kādēļ kristieši atbalsta ciecirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, jo kāds klausītājs apgalvo, ka pērkot dzīvnieku produktus, maksā par šo dzīvnieku nogalināšanu un spīdzināšanu, lai apmierinātu savas egoistiskās iegribas. Un arī klausītājs raksta, ka jau augu valsts mūs nodrošina ar visu nepieciešamoja rīkojamies gudri. Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Nu šeit
1: pats jautājums, vai Jēzus bija veģitāriets vai nē. Vakardiena evaņģēļa jau sapratām un ka Jēzus sēda zivi. Ja, tad dzīvs arī bija noķerta, bet es pilnīgi piekrītu nu, rakstītājiem, ka Jēzus dzīvē un arī pirmo mācaklu dzīvē mēs neredzam vardarbību. Ka jebkura vardarbības forma vai tas būtu pret uh, radību vai dzīvniekiem, nu, viņa nav savienojama ar kristīgo ticību. Un tāpēc, protams, ka, manuprāt, ir daudz organizācijas, kas jau arī nu, nostājās pret tādu vai citāda veida dzīvnieku audzēšanas procesiem, kas īstenībā nu,
0: neatbilst cilvēka cieņai. Es domāju, ka šis klausītājs jau pašu to dzīvnieku nokaušanu uzskata par neattaisnojumu vardarbību.
1: Nu, cilvēkam radīšanas stāstā zinām, ka tiek uzticēts ne tikai pārvaldīt, bet rūpēties būt atbildīgam, un šis atbildības jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Piekrītu, ka ir bijuši baznīcas dzīvē svētie, kas nav lietoši, piemēram, gaļu, kas nav, nu, ja tā var teikt, arī vēlējušies baudīt tādu vai citus produktus, Bet pat laikā mēs apustuļu darbos lasām un pie apustuļu Pāvila lasām, ka uh, Dievs, tā teikt, nu, visus uh, ēdienus uh, svētīja un darīja tos par labu. Viņš jaunai derībā apustuļiem liek saprast, ka viņi iziet no šī iedalījumā šķīsts, nešķīsts. Uh, tas kristiešiem vairs nav tā saistošs, uh, Pat, ja nu, jūdu tautas izpratnējušanī iedalījumā ir veida gudrība un likumi, kas bija priekšraksti, kā piemēram tur mazgāt rokas vai šķīstīt savas telpas, tur bija sava gudrība un savi principi, bet šeit gribētu uzsvērt, svarīga ir atbildība, Svarīgi ir cieņa pret uh, radību, un to pavests nenogurstoši atgādina. Īpaši, ja mēs klasam Laudato Si, mums ir skaists Asīzes Franciska piemērs, kas tādā veidā izturējās pret uh, radību ar cieņu, kas uh, daudz vairāk nu, klausījās, kas bija, tā var teikt, saskarsmē, harmonijā. Bez viņa, piemēram, arī svētājs Antons, kas tieši bieži vien tiek piesauks, kas... Uh, evaņģelizēja radību dažādos veidos, tāpēc es atbildēšu tā, ka nu, vardarbība nav attaisnojuma, ka tas nedara godu, un manuprāt, ja cilvēks nespēja valdīt par savām sliecībām, un viņš redz sevi iezīmes, viņam tas ir jāredz kā nu, grāks, ar kur ir jācīnās.
0: 266 77 272 ir tālruņa numurs jūsu īziņām. Savukārt šajā brīdī arī ir iespēja sazvanīt studiju numurs ir 67 969 131, bet e-pasts studija at rml.lv. Kāds cits klausītājs vai klausītāja raksta par šādu situāciju, ja es pareizi saprotu, ir kāds cilvēks, kurš Neapmeklē baznīcu, bet lūdzas rožu kroni mājās, jo baznīcā kļūst slikti, itsevišķi tad, kad ir daudz cilvēku. Es saprotu, ka uz šo te nevaram mēs zināt visus aspektus un varbūt atbildēt, bet varbūt kāds komentārs. Kā rīkoties šādā situācijā, ja baznīcā regulāri kļūst slikti?
1: Ir cilvēki, kas, piemēram, kunga dienā, sveidienā, nevar būt baznīcā. Nu tad viņi vienkārši saprotot, ka tā viņiem ir. Nu, kalpošanas ir darba dienie, pa prasa, tad viņi izvēlas kādu citu dienu, lai sevi svētdarītu. Es domāju, šim cilvēkam ļoti svarīgi ir neatstāt novārtā sakramentālo dzīvi, grākas sūdzi un īpaši, lai šī saskarsme ar, ar, ar kungu, ar viņa vārdu, ar kopienas lūkšanu, viņa tā ir patiešām svarīga. Un tāpēc jau garīdzinieki, ka tas vairāk bija iespējams pārvietojās, devās uz mājām, apmeklē slimos un tādā veidā ja teikt, parūpējas par cilvēkiem, līdz cilvēkiem. bet es ļoti pamudinātu šo cilvēku, ja iespēja, varbūt kāds pastāvīgais diekons var atnest svēto komuniju. ja tā ir tikai tāda psiholoģiska problēma, tad varbūt to ir iespējams risināt, būt kādā citā baznīcas vietā, vai iet un pieņemt sakramentu, vai noklausīties dievkalpojumu tiešsaitē, bet noteikti nevajadzētu tikai aprobežoties ar savām privātām lūkšanām, jo baznīca un īpaši dievišķā liturdija ir tā vieta, kur dievs sevi atklāja, kur dievs runā uz cilvēku sirdīm, kur dievs arī vēlas tevi satikt. Ja mēs izvēlamies lūkšanas un tās lūdzam, Nav slikti, mēs atveramies Dievam, bet es teikšu, ka Dievkalpojums ir vieta, kur Dievs tevi vēlas satika, kur viņš grib tevi palīdzēt, tevi satvert.
0: Jā, paldies, dargo klausītāji, vēl kādas patsmit minūtes tavā rīcībā vēl vari paspēt piezvanīt vai uzrakstīt savu jautājumu, bet kamēr klausītāju jautājumu nav, tad ekscelents jautāšu par ģimenes gadu. Pieminot piecus gadus kopš pāvesta Franciska enciklikas Amoris Leticija jeb mīlestības līksme publicēšanas, šī gada, 19. martā, nu, tātad pavisam nesen baznīcā, pāvests Francisks izsludināja ģimenē veltītu gadu. Vai jau ir domāts, kā šo gadu atzīmēt Latvijā?
1: Nu, manuprāt, ļoti būtiski ir izlasīt cik tas ir iespējams kopīgi pārdomāt to, kas ir rakstīts šī enciklikā, mīlestības līksme.
0: Un latviski tā ir Jā, protams,
1: protams. Mēs arī Latvijam pāriem viņu dāvinām kā tādu dzīves programmu. Viņa arī tiek, ja tā var teikt, vairāk analizēta un skatīta dažādās kustībās, kad cilvēki, piemēram, dievmātas komandās, iet šo kalpošanas ceļu citiem pāriem, tad tas būtu kā nepieciešama rokas grāmata, lai iegūtu, nu, instrumentus pastorālo gudrību, lai labāk saprastu baznīcas domu un aicinājumu, un tur patiešām ir e, nodeļas, kas ir ļoti-ļoti aktuālas par, zinu, par dažādiem attiecību jautājumiem, piemēram, tiek runāts pat par erotiku tieši Dieva vārda gaismā. Tur ir jautājumi, kā risināt krīzi, tur ir jautājumi, ko darīt ar pāriem, kas, piemēram, nevar iet pie sakramenta, kāda būtu viņu pasturāli, viņu iesaistīšanas iespēja. Un tas, patiesībā, ir tāds ļoti nu, vērtīgs, svarīgs dokuments tieši ģimenēm, vai laulātiem pāriem, kas gatavojas dibināt ģimeni un arī pasturāliem darbiniekiem. Un tāpēc, varbūt, pirmais, kā mēs vislabāk visi kopā varētu darīt, ir izlasīt šo baznīcas dokumentu pirmkārt. otrkārt arī padomāt, kāds ir tas veids, kā jūsu draudzē tiek sagatavotas jaunās ģimenes. Un šeit nevajadzētu šo kalpojumu atstāt tikai garīdzniekiem, bet saprast, ka tas ir draudzes nu, nākotnes jautājums, kā jaunās ģimenes atradīs sevi, Vai viņas sajūtīs atbalstu iesaistīšanos, vienkārši pat redzot laulības, kurās, piemēram, ir florists, kas gatavo svinības, kur ir kas dziet, kuri kalpotā, es redzu, cik jau liela draudzība, caur šo pašu notikumu īstenojās cilvēku sirdīs, bet ja pievienojas piemēram, alfaskursus, Ja ir citas pastorālās formas, ja vienkārši arī topošā vai ģimene nāk svētdienās uz baznīcu, viņa ir kopībā. Es gribu teikt, ka mums ir šī žēlistība. Mēs iesākam, kopš pusotra gada ģimeņu dievkalpojumu. Sākumā tie bija reiz mēnesība, sajūtām arvien lielāku nepieciešamību. Tie ir katru svētdienu 12. un tas mums ir atjaunojis, ja tā var teikt, tieši ģimeņu kalpošanu. Un es īpaši saku paldies pastāvīgām diakonim Dainim ar vai var bērniem, kas ne tikai paši, bet iesaistot ļoti daudzas ģimenes caur tādu ikdienas saskarsmi, nu padaries šo divkalpo un tiešām par skaistu ģimenes liecību un formācijas vietu. Pat ja tagad tas nav tik vienkārši un viegli, bet cilvēki caur to, ka viņiem ir kopīgs dievkāpums, pēc tam sadraudzības laiks, ka viņi ir attiecībās, ka viņi viens par otru zin, lūdzās un satiekās, ir ļoti
0: izmainījis cilvēku dzīves. Paldies, ekscelēnce! Pēdējā laikā sabiedrībā plaši diskutēts un jāsaka, ka visai jautājums ir par vakcīnām. Un varbūt īsumā, Vai jūs varētu atgādināt, ko Latvijas bīskapu konferences saka? Un es domāju, ka tas būtu svarīgi tiem, kuri mēģina pieņemt lēmumu, bet vai vakcinēties vai nē?
1: Bīskapu konferences saka un ne tikai saka, bet arī nu, rīkojās saskaņā ar to, kā gan pats svētājs tāvs, pavists Francis, gan arī pavists Benedītis XVI. Arī praktiski vienā laikā ar pāvestu Francisku nu, pieņēmašu šīs potes arī uzsvarot, ka nu, tādā veidā apdraudējums mazinās. Protams, es arī saprotu tos cilvēkus, kam ir bažas aizspriedumi, un tāpēc, ka ir daudz nezināmā, bet nu, mums svarīgi ir teikt, iziet no krīzes situācijas, Mēs esam tādā situācijā, kurā prasa kādus konkrētus lēmumus un risinājumus un piekrītu, ka ir vēl daudz varbūt, nezināmā un nav bijis daudz laika, lai sagatavotos šai krīzes situācijai, to mēs analizēsim vēl. Te laikā vakcīnas nav ticības jautājums, tas nav pestiešanas jautājums tiešā, ja tā var teikt, tādā, nu, atbildībā. Tāpēc arī tiek nu, atstātas šī, šī brīvība, es domāju, baznītis arī iebilstu, ja pēkšņi vakcinācija kļūtu par, ja tā var teikt, piespiedu procedūru. Svarīgi respektēt katra cilvēka izvēles brīvību. Un, manuprāt, nu, šis viedoklis jau sabiedri ir klātesošs, bet tajā pat laikā atsevišķās situācijās mums ir jābūt atbildīgiem par tiem, kas mums ir uzticēti, un, piemēram, mēs redzam, kas ir noticis ar vienu pancionātu, kur šīs vakcīnas netika piedāvātas, un tas radīja lielu rezonans pie mūsu ticības brāliem, citā konfesijā. Tad, tad redzam, ka nu, tā, arī, tā tas robežojas ar neizdarību, ar atbildības trūkumu un varbūt nu, nepietiek pošu tādu no atbildību, kas cilvēkiem ir
0: uzticēta. Un a, mums ir arī zvancēterā, lūdzu?
2: Piespēc augšām cēlies. Atiesi. Man ir tās jautājums, man ir 90 gadī, un, ziniet, es domāju tā. Nu, mēs visu darīsim paši, mēs staigāsim maskās, mēs keturēsim distanci, mēs potiesimies, bet mēs nekritīsim ceļos un neteiksim, kungs esi mums žēlīgs. Un es tā domāju, kamēr mēs visi tā kā potēsimies, tā kā maskās staidāsim, kamēr mēs nenokritīsim ceļos visi, kā viens, kas potējās un kas taigā maskās. Es pati esmu katru dienu es uz baznīcu. Un es domāju, ja mēs nekritīsim ceļos, nekas mums nebūs. A, mēs lieli, mēs paši to varam. Mēs to darīsim, mēs to darīsim, tikai uz baznīcu mēs neiesim. Mēs nekritīsim ceļos. Mēs esam letni, priekš kam to mūs vajag. Mēs varam paši. Un man ir 90 gadus, es esmu no Kristus, kā arī graudzes Genoefa. Un es domāju, nu kā var šitā nepaļauties uz Dievu žēlastību, bet uz sevi. Es potiešos. Ai, uz bažnītas neviešu. A, kāpēc es gribu slavēt Dievu? Es teju katru dienu, Dievs, tik tu esi žēlīgs, ka tu man do tādu žēlistību, ka es varu aiziet katru dienu ar savām kājām uz bažnīsu. Un ko tā vēl man vajag? Kāda pote man ir glābs, ja man nežēlos, man ir Dievs. Nu, kāpēc mēs nekritīsim visi tejos? Nu, kāpēc mēs nelūksim Dievus, nesatīsim krūtīs, kā mēs pat galīšu takam, Jūs esam uz griesniekimu žienīgs, o to mums vajag iespotēt, o to mums visiem vajag iespotēt. Es brīnos, nevis par to nerunā, visiem tik potēsimies, potēsimies, un tā potēm mūs glābīt. Mīģi, paldies Lā, jums biedod, par komentāru. Par Jā, tad
0: bīskapa uh, Andri, tad uh, kas būtu jums sakāms par, par klausītājus šo uh, Esmu
1: par jums lielā sajūsmā, Ganolfes kundze. <laughs> Es domāju, jūs ļoti labi pateicāt, tur nav nekādu komentāru. Un ne jau pote glābi. glābi Pestītājs Jēzus Kristus, Dievs ir nācis mūs glābt. Bet nu, Dievs arī ir devis pilnvaras ārstiem. Un ārstiem ir daudz sildinošu vārdu vecajā derībā. Un tāpēc arī viņiem ir viņu kompetence, autoritāte zinātne nedrīkst būt pretunā ar ticību, tāpat laikā arī mums nu, nav jāizver acis, bet to, ko jūs tik labi pateicāt, pazemība pievelk Dieva žēlistību. Dievs pretojas augstprātīgiem un lepnajiem. Un Protams, ka ne jau pote pasargā, bet Dievs e, var mūs pasargā, un ar visām potēm mēs varam saslimt un varam arī nomirt un e, nu, ne, 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 ne cil, uz cilvēcisku gudrību un potes spēku, mēs paļaujamies, bet uz uh, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ir dzīvības valdnieks, kas ir uzvarējis nāvi, un, cīnībā, jūs
0: to tik labi arī šodien mums atgādināt un pateicāt. Paldies jums! Paldies klausītājiem, paldies arī jums ekscelence par šo kopā būšanu radio Marija ēterā un raidījuma noslēgumā. Es, esmu pārliecināts, ka klausītāji gribētu no jums saņemt arī svētību.
1: Paldies par šo iespēju, mums bija vēl viens jautājums, ko mēs darām Biskapu konferencē. Jā, labi,
0: vēl dažas minūtes. Tad izdāk, es vienkārši
1: noslēgšu ar vienu lūkšanu par atbrīvošanu no pandēmijas un siržu atgriešanos. Un šis nāk no viena Biskapa, kuru mēs arī Biskapu konferencē nu, akceptējām šo lūkšanu arī kopīgi caurskatījām. Un viņi latviski, un mēs varbūt tā būtu atbilde un iedrošinājums visiem, kas uzdod jautājumu par potēm. Uz tevi, visvaranais un žālsardīgais kungs, mēs vēršam savu lūkšanu. attā no mums grēku, caur kuru pasaulē ienāca nāve. Vēl pie sevis mūsu sirdis un atbrīva mūs no pandēmijas, kas nospiež mūs un tik daudzas mūsu brāļus un māsas. Atgriez mums satikšanās prieku, darba nogurumu, drošību par dzīvi, kas nekad nebeidzas. Atjauno mūsu slāpes un prieku par izlīkšanas un evharisties sakramentiem. Palīdzi mums būt tiem, kuri cieš, dziedini mūsu slimos, īpaši palīdzi mūsu jauniešiem un viņu ģimenēm, ļauj visiem tevi pazīt tāvu radītāju, tavu dēlu pestītāju un svēto garu iepriecinātāju caur svētākās Marijas un svētā Jāzap un svētās ģimenes un baznīcas aizbildņu aizlūgumiem, dāvā mums drīz šo žēlistību, kuri Tev lūdzam bērnu paļāvībā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Amen. Dievs kungs, lai ir ar Jums, kungs ir ar Tevi, lai kunga vārds ir slavēts, no šī
0: laika un mūžīgi,
1: mūsu palīdzība ir kunga vārdā, kas ir radījis debesis un zemi, un lai Jūs visus vis visvarenais un žēlsirdīgais Dievs tāvs,
0: Un dāls, un svētais gars. Āmen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam. Studijā bija Rīgas palīk bīskaps Andris Kravalis, un ar viņu sarunājos es, Māris Veliks. Izskanēja raidījums saruna ar bīskapu. Par aktuālo baznīcā un ārpustās.